0: Ok, vamos lá, então, vamos começar. É, hoje terminamos o maior capítulo né, do Caminho das Ideias em Israel, o capítulo 5, é, e vamos é, rapidamente também nos aproximando do final do livro. Então, o final do capítulo 5, como eu falei para vocês, ontem ele vai falar sobre a só um minuto porque eu tô vendo aqui que no YouTube ah, agora foi. ele vai falar sobre a, a, a... o início da qfirá, ou seja, da que, que o mundo vai virar o um mundo descrente, que na verdade é o que é o que hoje em dia é, é o que hoje em dia nós temos no mundo, né? É o mundo que ele quer separar o estado da religião, é o mundo não crente né então fala o o seguinte que quando o povo judeu está no exílio existia existiram várias tentativas na cultura no ser humano geral no mundo de juntar entre as ideias né? por exemplo na época da Renascença a igreja tentou juntar com a com o governo, e também Luiz XIV também tentou, ou seja, existiram algumas tentativas de juntar a ideia, mesmo a ideia divina, a ideia nacional, mesmo nós estando, nós estando no exílio. Então fala Orafou o seguinte: a rua, ou seja, todas essas tentativas né, em que foram feitas depois que o povo judeu estava no exílio. Aí é, o nenhuma delas deu certo. Seja, não se, a humanidade não conseguiu juntar as ideias, não, consegui, não conseguiu juntar a ideia nacional com a ideia divina, não foi possível. Todas as tentativas foram para é, foram o lixo. Então, vamos falar aqui, Shalom e Boker Tov para a nossos nossa audiência aqui que já está bem de manhã é, aqui com a gente, né? É, holela enoshiut, Ou seja, que não existe nenhum centro, nenhuma cultura, nenhuma, nenhum centro nacional em que a ideia divina ela, vai, ela que vai, vai estar no âmago dessa sociedade, ela que vai empurrar essa sociedade para frente. Não existe nenhuma sociedade. Tiveram tentativas, mas nenhuma delas conseguiram. Ou seja, sempre o que. Vingou sempre o que foi o que se fortificou, sempre o que teve com as rédeas na mão, era a ideia nacional e não a ideia divina. Não teve nenhuma sociedade em que a ideia divina estava no âmago dela e empurrou essa essa sociedade. Mas é porque isso só um povo vai conseguir fazer isso, que como a gente já falou, é o povo judeu, como a gente falou lá no capítulo 1. Os demais povos, a partir do momento em que eles se viram em nação, o material começa a se fortificar. E tudo que é divino, espiritual, eterno, vem como meio, ou vem ao lado da sociedade. Só um povo foi empu... é empurrado pela ideia divina, que ele nasceu com a ideia divina, que é o povo judeu. A marguiche é a é a ideia eloquita, tem Shum bossem levasmo. Que só a gente... Olha só, a gente tem uma audiência de Cachoeira de Itapemirim. Uau, Edivaldo, bem-vindo aí a nossas aulas de rádio Então, assim, só o povo judeu, ele sabe que a gente precisa só da ideia divina para ser empurrada, para ser levada, para ser desenvolvida. né? E a gente não precisa de mais nada fora ela. Chiuma, speak, leanet, call, galera haima, claline. Isso é suficiente para nos dar força para toda a vida geral, inclusive para nossa nacionalidade. Né? Ou seja, enquanto as demais sociedades que tentaram juntar a ideia divina e a ideia é, nacional, eles usavam a espiritualidade, eles usavam a divindade como algo que estava junto com eles no povo judeu na verdade foi isso que empurrava e era isso e só isso que dava força ao povo judeu beot falou o povo judeu da maneira que ele foi criado então só ele só o povo judeu né que ele foi criado dessa maneira só ele consegue juntar as duas ideias e só ele vai conseguir juntar que a ideia divina é ela que vai dar força e a pilha para a ideia nacional Portanto, diz o Rav Kuk, mesmo que tiveram tentativas na história de se juntar à ideia nacional, é... alguém mandou um recadinho aqui no, no Zoom, Eu não sei o que era, é, mas acho que deve ter sido um erro, né? espero. É... As tentativas que tiveram para juntar a ideia divina e a ideia nacional, elas, é... elas falharam. Né? É... E o Rav Kuk agora explica o motivo deles falharem, porque só quando... É, o povo judeu, né, só quando o povo judeu, é, que foi criado dessa maneira, só ele vai conseguir juntar as duas ideias. Continua o o que fala. Aneteada tita agora. Então, o que aconteceu é que no, é, é, nos demais povos que não... Calma aí que tem o Saul Morel, nosso querido Bogueira, aqui, escreveu um comentário, estou com saudades dele. O povo judeu não teve essa oportunidade de criar uma sociedade nesse formato na época dos, dos templos? porque não deu certo? Então, assim, meu querido Saul, boa pergunta. É, na, na época do, a gente falou sobre o que aconteceu na época do primeiro templo, em que a ideia divina e a ideia nacional, sim, estavam juntas. E por que, que não deu certo? Se você quiser um pouco mais, isso está no capítulo 3 do, é, de, do Caminho das Ideias em Israel, é, que é a época de Salomão e por que deu certo em pouco tempo você pode olhar lá no vídeo número, não faço a mínima ideia, deve ser o número 15 por aí, mas no capítulo 3, o Rav Kuk fala exatamente sobre isso, e no, no capítulo, é, no início desse capítulo 5 aqui, a gente fala que, na verdade, o segundo templo, a, as ideias não chegaram a estarem juntas, é, mesmo na época do segundo templo. Então, isso está aqui, está então no início do capítulo 5, você pode também dar uma olhada nas aulas aí, e, 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 e então vai estar tá a resposta, tá bom? Mas... Foi por um tempo muito breve na época do, do rei Salomão que as duas ideias se, jun, se juntaram de maneira plena, né? É, agora fala o, o Rav Kuk fala o seguinte: é, a, é, já que a humanidade ele tentou é, ele tentou juntar as ideias, não conseguiu juntar as ideias, né? E ele ele se fechou na religião na ideia da religião, que a gente já falou que ela é completamente pessoal, individual, e ela contra, vem contra o mundo em que a gente vive, ela, ela nega o mundo que a gente vive, então é óbvio que isso vai surgir um, um novo, uma nova ideia, uma nova teologia, uma nova filosofia de vida na humanidade, que não consegue viver nem negando o mundo em que a gente vive, né? a tendência religiosa que existe na humanidade, que a gente já falou que isso foi uma cópia mal feita da ideia divina do povo judeu, essa religião que se misturou com a idolatria e etc. E, e essa religião ela não tem ela ela não tá, ela não é verdadeira ela não está realmente próxima do mundo é, do mundo espiritual ou seja toda a força dela ela é, é só uma força egoísta que ela está dentro do mundo espiritual dos indivíduos essa religião que toma conta do mundo é uma coisa individualista essa é a força dela né é, então Eita, me perdi para um minuto então que me deixe me lá a sociedade, a cultura da, do, do ser humano ele vai se desenvolvendo, a cultura nacional vai se desenvolvendo e vai olhando para a religião, tanto a, as artes, como a ciência, como a filosofia, vai se desenvolvendo e vai olhando para a religião e vai vendo que isso é uma coisa completamente pessoal, individual e que não dá uma resposta cosmopolita e global para o mundo inteiro. Né? E, 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 então a sociedade, com esse desenvolvimento, ela vai começar a negar a religião, ela vai olhar para a religião e vai ver que as mesmas coisas que os religiosos as mesmas coisas que os religiosos é, é, combatem, na verdade, não funciona, é uma coisa completamente pessoal e egoísta, você esquece esse mundo, você pode fazer o que você quiser nesse mundo, só se você chegar um dia antes da sua morte e falar que você se arrependeu dos seus pecados ou fizer uma coisinha ou outra, Acabou, já tudo funcionou. Então, a sociedade, conforme ela vai se desenvolvendo, a moral e a ética, a filosofia, a ciência, ela vai bater de frente com essa religião individualista que desistiu desse mundo. Falou não, a, o que você está me falando não entra, não dá. A gente, você negar completamente esse mundo não funciona. Então, vai vir agora a terceira, a terceira parte da história mundial, a, a história espiritual do mundo, que é a negação da religião. Já que a sociedade não conseguiu encontrar, nem na idolatria, nem no budaísmo, nem na junção do, da religião judaica com a idolatria, que as religiões modernas, não conseguiu encontrar tranquilidade, felicidade, então ela vai começar a negar a religião. Como é que tem uma pergunta aqui no, no chat, o pessoal aí do YouTube não está vendo, eu vou responder. Mas a junção, a junção das duas ideias na humanidade não seria algo bom. Eram governos tiranos como a igreja que tirava dinheiro das pessoas, matava pessoas e que não queriam se converter, é exatamente o que eu falei, eu não entendi, talvez não tenha entendido a pergunta, mas é justamente o que eu falei, é, foi, o, que eu falei o que eu falei foi justamente isso, ou seja, que e houveram tentativas na humanidade em juntar a ideia divina e a ideia nacional, e elas não deram certo, né? elas foram, é, elas, fo elas acabaram é, não dando certo, né, por quê? Porque só o povo judeu consegue, já que ele começou com a ideia divina, só ele consegue. As demais sociedades não conseguiram. Então, a sociedade, como vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo a filosofia, vai se desenvolvendo a religião, vai se desenvolvendo é, é, várias coisas, e, e, e vão começar a negar todas as religiões que, estavam, que estão existindo. A pratima murcharim le Kabela Karam Musarit, az, Musariot, yoter, teorot, yoter, matimotel, é, esses indivíduos que eles receberam a religião, que eles receberam é, a moral e ética indivídua, né? é, eles, vão querer, eles vão querer coisas mais, coisas mais puras e coisas muito mais, muito mais é, propícias para a natureza humana. A natureza do ser humano, a natureza da sociedade, não é apocalipse, não é apocalíptica, não é renegar esse mundo. A natureza humana é... Viver em harmonia em equilíbrio com esse mundo. A partir do momento que as demais religiões não deram isso, a partir do momento que as demais religiões a mensagem era esquece esse mundo, apocalíptico, ele vai acabar, vai para o mundo dos prazeres, vai para o mundo disso, vai para o mundo daquilo, o mundo, o ser humano não consegue viver dessa maneira. É impossível, porque a nossa natureza é a harmonia, é o equilíbrio é, entre o espiritual e o material. E isso as demais religiões não deram. Então vai ter uma negação, que é o que a gente chama de kfirah. As pessoas vão negar Deus e vão negar as religiões. Agora, é importante, as pessoas não negam Deus, as pessoas negam a religião. Quando vêm essas religiões e começam a mostrar esse tipo de coisa para a humanidade, funciona por um tempo determinado, depois isso é quebrado. As pessoas não negam Deus, as pessoas negam religiões. Né? Ninguém tem problema com ideias divinas se elas são mostradas de uma maneira correta. As pessoas têm problema com várias regrinhas e com a desistência desse mundo. Não funcionou, não deu certo. Quantas pessoas conseguem viver como naziri, como, nazirim, né? como nezireus, aí separados do mundo, sem casar, sem ter filho? A gente vê que esse tipo de coisa não dá certo. E uma sociedade que fala que esquece esse mundo e foca só no mundo vindouro, que lá você vai ter não sei quantas virgens, não sei quantas pessoas no, no, no céu, ela vai criar pessoas que, aqui nesse mundo, acabam né, fazendo o que faz. Né? E no mundo judaico também isso aconteceu. É, a pra... bom, a gente leu, ou seja, tudo que as religiões podem dar para a humanidade é, cara, não se preocupa, o mundo pode ter uma droga, uma porcaria, você não tem que consertar o mundo, você vai ganhar o seu pedacinho do mundo vindouro. Isso aqui, diz o não é suficiente. E quando esse é o tipo de coisa que as pessoas estão vendendo, esse é o peixe que as pessoas estão vendendo, então a sociedade vai se virar contra a religião. Vai falar, não queremos mais... Isso. Existe uma necessidade espiritual geral no mundo inteiro. A gente quer que o nosso, o no, todos os nossos lados, inclusive os nossos lados menos bonitos, eles, eles venham eles venham à tona assim, encontrem a vida. E você pega essas, esse pedaço e tira ela do seu dia a dia. E você pega esse pedaço e tira ela do seu dia a dia. Beinaseb, aprimir, a casi quando é, você, é, é, ou seja, veio, a, a, veio a, 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 as religiões, elas fizeram o que elas fizeram, não deu certo, então agora as pessoas vão, vão ir contra a religião e vão negar a religião, eles vão, na verdade libertar o espírito do ser humano das algemas da religião. E isso aqui é um processo é, de evolução obrigatório. Inclusive bom que a cultura, a sociedade fez, né é, mas é, a gente vai ver que o povo judeu é diferente. Ou seja, isso, o Uravaculco com bons olhos. Quando a humanidade vem e se afasta da religião, é, isso é feito com bons olhos. Porque o que está empurrando a humanidade... É justamente o olho altruísta, de não querer, de querer estar nesse mundo, trabalhando com ele e não desistindo desse mundo. Então, é só algo bom, necessário, evolucional e, e tem uma certa bendição, inclusive, é, nisso que está acontecendo. Pergunta aqui do Kobe. É, então, por que esse conceito existe no povo judeu, já que, já que era o objetivo, exemplo, o próprio Nazir? É, existe... Bom... Existe esse conceito de nazir no povo judeu? Óbvio que existe. A pergunta é se ele é bom ou ruim. Isso já tem uma grande discussão na Gomará. É, a Gomará já traz isso, que você não se, no mundo judaico não existe a separação desse mundo. Você vive nesse mundo, junto com esse mundo, e não é bem visto. Uma pessoa que ele tem que se separar, que tem que desistir desse mundo, ele faz isso porque ele tem um problema. E é, e é por um momento determinado. Né? Não, é, não é uma coisa bem vista, né, você desistir desse mundo e não viver, e não deixar todas as suas forças aparecerem aqui. Isso não é uma coisa bem vista no mundo judaico. Ele existe por por porque somos pessoas, e às vezes, por um tempo determinado, isso pode ser bom, isso pode ser construtivo. Mas só e somente por um tempo determinado. Não como uma coisa é, eterna, ou como algo que é... Inclusive, um dos sacrifícios que o Nazir tinha que trazer era a Ratata, era de pecar. E muitas explicações falam que... Por que ele tinha que trazer esse esse sacrifício de pecar, porque ele pecou. O que, que ele pegou Que ele não usufruiu desse mundo, né? Inclusive, a gente faz uma brahada de usufruir desse mundo. A gente a gente é a favor. É, por que votar, então, logo no Espírito Santo? Não seria uma aproximação das outras religiões? É, sem dúvida nenhuma, Jonathan Bukai, você entendeu o ponto. Quando foi escrita essa Mishnah, meu querido? Essa Mishnah foi escrita exatamente na época do Segundo Templo quando o judaísmo ele acaba virando uma coisa é, é, individual, individualista, e já que a gente não tem povo judeu, já que a vida está difícil, que a gente está no exílio, então o que, que a gente tem que fazer agora? Focar no olamabá, focar no paraíso, esquece esse mundo. Aí é escrita essa Mishnah do Início Pirkei Avot, que na verdade ela não é do Pirkei Avot, ela é em, é em Masserret é, Sanedrin, ela foi colocada em Pirkei Avot, mas aí foi escrita essa Mishnah, exatamente quando a gente está no exílio, quando a gente está afastado é, do povo judeu e o que nos resta é o individualismo, né? Como o Rav Kuk já está falando. Aí escrevem isso aí, essa mensagem que você falou. Isso é só uma prova do que o Rav está falando. Né? Antes disso, você não vê nenhum profeta falando isso aí que você, é, que você escreveu, tá bom? Então, segue o Rav Kuk e fala o seguinte. É, ainda assim, mesmo no exílio, e mesmo sendo individualista, a religião judaica ainda assim ela vai ter uma pequena diferença. Enquanto essa divisão da nacionalidade que acontece na humanidade, isso aqui vai acrescentar para o mundo, ou seja, o mundo, é, é, quando, a gente vai, quando a gente divide o mundo em vários povos, a gente entende que isso é uma coisa boa, que cada povo tem o seu tem o seu objetivo, cada povo tem alguma coisa divina para acrescentar no mundo. Né? Então, essa divisão ela é uma coisa boa. Tá? A, a, a luz, essa luz religiosa que ela acabou se estragando e os demais povos fugiram dela, ela vai continuar na ideia divina é, viva é, no povo judeu. Né? Como a ideia como, essa, como a ideia divina se transformou na religião, numa religião, mas no, no povo judaico no povo judeu ainda tem essa conexão. Quando a gente está cumprindo a religião, a gente ainda está conectado com a ideia divina geral. Então, quando o povo judeu foi para o exílio, viramos individualistas, mas isso também fez algo bom. Todos esses detalhes fizeram algo bom para o povo judeu, que o indivíduo conseguiu se elevar de maneira moral e ética. E agora, quando o povo judeu voltar, ele vai trazer, junto com ele, junto para a ideia divina e a ideia nacional em Israel, todos esses detalhes e todas essas ideias individuais. Não é que a gente vai... É o que a gente falou, a gente não vai deixar esse, esse, essa, essa individualidade de lado. A gente vai voltar para Israel e falar, não, acabou. Acabou a religião, vamos apagar a religião judaica e acabou. Porque se a gente faz isso, a gente vai voltar ao mesmo erro que o Rav falou lá no capítulo 4, né, que o, a congregação, o, o povo judeu, ele vai se elevar e, e, os, e, os, e as pessoas vão ficar. Não, a gente vai, mas a gente vai voltar e vai precisar agora do equilíbrio o equilíbrio entre o individual e entre o povo. É, é isso que a gente vai. Então, quando a gente vai voltar na, na situação de volta em que as duas ideias vão se, se juntar de novo, a gente não vai deixar de lado todo, toda a ideia individual que a gente teve no exílio, a gente vai trazer isso junto com a gente, né? Eu vou elevar esse individualismo à ideia coletiva. Eu vou juntar, eu vou encontrar o equilíbrio tanto desejado e tanto pelo, pelo povo judeu. E como falou em bet Deus vai ser único naquele dia, ou seja, a ideia divina ela vai ser uma só e todos os demais deuses e as idolatrias vão se acabar a idolatria que também está presente em todas as religiões né? e aí vai passar de to todas as, todos os povos é, idólatras vão se acabar e é o que está acontecendo hoje em dia os povos estão cada vez menos religiosos em termos de religião né? e o povo judeu está voltando para Israel e tá, as ideias, a nacional e a divina estão voltando a se juntar e nisso a gente vai chegar no capítulo 6. É, Terminamos o capítulo 5, o maior capítulo desse, é, desse artigo do Ravkuk. E chegamos no capítulo 6. E um pequeno resuminho. Capítulo 1, um, nós vimos a definição básica da ideia divina e da ideia nacional e o que, que eles fazem. No capítulo 2, a gente fala como é que essas ideias funcionam no povo. É, judeu, e a gente falou sobre o Avraham e o Kiyakov, os nossos antepassados. No capítulo 3, a gente começou a história da entrada, em, da entrada de Israel, como foi na época dos juízes, na época dos reis, e o ápice, que foi na época de é, Shlomo. E aí, depois, a gente viu é, no capítulo 4, como é que as ideias se separaram no povo judeu, e agora a gente recém terminou o capítulo 5 para falar qual foi a diferença entre o primeiro e o segundo templo. E no capítulo 6, que como Ravkuk Rav Kuk, ele já estava sentindo a, o desejo e a vontade do povo judeu de voltar para Israel, então ele estava sentindo já que as, a ideia divina, a ideia nacional, ela vai é, elas vão, ou pelo menos estão tentando, ou estão empurrando para se reunir novamente na terra de Israel. Né? E relembrando que esse foi um processo, como qualquer processo histórico, é um processo que não começou em 1948 com a independência e muito menos começou com Herzl, é, né? quando Herzl começou o sionismo. Segundo Rav Kuk, esse processo começa no ano de 1492, que é quando de 1492 até 1948, existe uma continuidade das pessoas que fazem aliar, que vêm para Israel e tentam, é, muitas vezes sem sucesso, mas tentam é, refazer a casa dos judeus aqui e reunir as ideias, a ideia nacional e a ideia divina aqui. O que aconteceu em 1492, vocês já devem saber fora o descobrimento da América, da América, foi a expulsão dos judeus da Espanha. E quando os judeus são expulsos da Espanha, existe um grupo muito grande de judeus que vem para Tzfat, que vem para Israel e começa a tentar fundar as próximas instituições é, do país dos judeus. A gente sabe muito pouco disso, porque a gente acha que Herzl, lá, no, no, no início do século XIX, ele começou e com ele fazendo, mas não é bem assim. Existiam, desde 1492 até 1948, existiam muitas tentativas e muita gente que tentou vir para Israel, fazer aliar e morar aqui. Então, é um processo que o Rav Kook vê que é um processo de quase 500 anos. Né? É um processo, mas, de novo, processos históricos levam tempo. Então, o Rav Kook já sentia no ar esse desejo de voltar para Israel e juntar a ideia divina e a ideia nacional. Né? É, por exemplo, o Shurran é um resquício dessa época, né? e eles tentaram fazer muitas coisas na época do Shukran como como o Lekade Shashmiha, assim. ah, bom, a gente não vai entrar nisso. Isso é um episódio interessante por si só, eu só queria deixar claro para vocês que não é que a gente acorda em 1948 e o Rav Kuk sente que... Tá, ele morreu antes de 1948, mas ele sentiu que, ah, não, as ideias estão tentando voltar, está tendo uma mudança no mundo. Essa mudança é sentida desde 1492, quando, quando os judeus são expulsos da Espanha e eles querem vir para Israel, eles querem morar em Israel, muito antes de Hertha, ok? E teve outras pessoas que tentaram fazer isso antes de Hertha. De qualquer maneira, o Rav Kuk fala o seguinte, a o que, que o povo judeu precisa para eles, para ele se levantar e para ele reviver, para ele voltar a vida, esse espírito nacional do povo judeu, talui isso aqui é condicional. A condição é que o povo judeu queira receber a luz divina e que essa luz divina vai ser a alma do, do, novo, do novo governo que vai ser feito aqui em Israel. Ou seja, essa é a condição. A condição existe uma condição para o povo judeu conseguir ter uma nacionalidade aqui, é ele querer que a ideia divina entre dentro da ideia nacional e não seja uma ideia nacional sem religião todas as tentativas todas vocês podem cobrar aí qualquer historiador ou correr atrás disso todas as tentativas que fizeram de tirar a, a, a eu não vou falar religião mas de tirar o judaísmo de tirar a torá completamente de tirar a rua rama o espírito do povo judeu do país que ia se erguer que ia se levantar não deram certo inclusive esse muitos sionistas muitos Muitos sionistas, eles talvez eram contra a religião judaica, mas nunca foram contra o judaísmo. Tem que saber, como a gente falou, que essa transformação do judaísmo em religião foi uma coisa do exílio. Né? Mas eles não eram contra o judaísmo. O Espírito de Deus, o Espírito do povo, todo mundo entendeu e todo mundo soube que isso era importante. É, agora, o Rafa Kuk vai falar nos dois próximos parágrafos, é, o... É, como é que a espiritualidade do mundo e a espiritualidade no povo judeu é, deu a oportunidade do povo judeu renascer como país? Né? O que, que aconteceu em termos de humanidade? O que, que aconteceu em termos do povo judeu que nos deu essa oportunidade de juntar as ideias, a ideia nacional com a ideia divina? Então, o vai começar com o mundo inteiro. O Rabu Kuk vai começar com o mundo inteiro. Ou seja, o tempo fez o dele... Como ele já falou, a Fuka acreditava muito na, no desenvolvimento da história, na evolução da história. Né? Então, o tempo fez o dele e a escuridão do exílio também. Isso que o povo judeu estava no exílio, isso ajudou e ajudou muito na, é, na evolução da humanidade. Mesmo que a gente falou que teve coisas ruins, também tiveram coisas muito boas. Né? e uma das coisas muito boas, a gente já falou, mas o Rav Kook vai falar aqui de novo, bitula Merkaz aleumi, isso que o povo judeu já não tem mais um país, uma nacionalidade, isso que o povo judeu não estava num, num ponto geográfico específico, isso anula o pensamento errôneo de achar que o reconhecimento divino é só em Israel, é só para o povo judeu em Israel, quando o povo judeu se espalha e, e leva a mensagem do judaísmo no mundo inteiro, então as pessoas entendem que é, essa mensagem orgânica e de equilíbrio era uma mensagem para o mundo inteiro e não uma coisa só específica para quem em Israel. Isso foi algo bom que aconteceu. né? tirena vetem tomru, E isso, falou Rav Kukmeu, que seja uma coisa pequena, comparada a tudo de ruim que aconteceu, como a gente viu, isso aqui teve uma aspa, uma, isso aqui teve uma influência gigante no mundo é, e, e também isso teve uma influência muito grande para o mundo evoluir e chegar onde ele está hoje em dia. A gente já falou que as maiores religiões do mundo hoje em dia saíram desse encontro com o judaísmo fora de Israel. Né? Mesmo que o cristianismo, ele nasceu em Israel, mas nasceu em Israel na época do segundo templo e sem falar, obviamente, do, dos muçulmanos, que óbvio que foi fora de Israel mesmo. E esse encontro levou a humanidade a um patamar moral e ético é, muito maior. Né? Então, isso aqui foi algo bom que a humanidade se preparou para a volta do povo judeu, que teve todo esse processo que a gente viu no capítulo 5. Teve o encontro com a religião, tudo de ruim que trouxe da religião, e teve a negação da religião, a, a evolução da ciência, a evolução da filosofia, a evolução da moral e ética, é, desconectada com a religião, que isso é muito bom, é algo muito bom e positivo, então, o mundo agora está pronto para aceitar o povo judeu voltar e a união da ideia divina com a ideia é, nacional. Já que a gente negou o que é errado, então agora a gente está mais propício a aceitar o que é certo. É, bom, no próximo, a piscar, no próximo capítulo, no próximo desculpa, parágrafo, o Uravacu vai falar o que, que mudou no povo judeu do exílio, que isso deixou o povo judeu propício a reunir as duas ideias. Né? O que, que aconteceu com o povo judeu? A gente falou do, da humanidade, agora o que aconteceu com o povo judeu? que isso vai deixar propício a união das duas ideias, mas é, isso a gente vai deixar, se Deus quiser, para amanhã, a gente está mais no finalzinho, quem chegou até aqui, até o capítulo 31, né? eu acredito que mais dois ou três capítulos a gente fecha Hashem, é, aí o, 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 o esse artigo, e se o pessoal gostou, deixa nos comentários, a gente pode estudar outro, né? não sei, o pessoal talvez tá gostando, espero que sim. É isso, curta o vídeo, um forte abraço, o pessoal do Zoom fica aí. No mais, o resto que tenham um bom dia, uma boa semana, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite cada um no, no país e no fuso que eles têm.